0: Westcon präsentiert Ihnen den Palo Alto Networks to go Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Palo Alto Networks to go. Mein Name ist Maria Thülmann, ich bin Field Marketing Managerin bei Westcon und ich darf heute wieder Bastian Schwitter von Palo Alto Networks interviewen. Hallo Bastian. Hallo Maria. In der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, wie man mit Cortex Analytics ungewöhnliches Verhalten erkennen kann. Heute wollen wir uns den anderen Bereich von Cortex genauer anschauen und über Ursachenforschung mit Cortex Investigation and Response sprechen. Bastian, kannst du uns vorab vielleicht kurz erklären, worum es bei Cortex Investigation and Response überhaupt geht?
1: Sehr gern. Also bei Investigation and Response geht es im Grunde darum, in dem Instant Response Lebenszyklus die nächsten Schritte zu gehen nach der initialen Erkennung. Das heißt, etwas, was dem Alarm an sich dann folgen muss. Dazu gehört zum Beispiel eine möglichst schnelle, aber auch genaue Qualifizierung, das heißt festzustellen, ist das ein wirkliches Problem, haben wir es hier mit einem Fehlalarm zu tun und je nach dem Ergebnis dieser Einschätzung steigt man dann in die Ursachenanalyse ein, wird auch manchmal Root Cause Analysis genannt. Dort geht man den Abläufen, die zu dem Alarm geführt haben, dann auf den Grund. Man sichtet Alarme, die darin enthaltenen Daten und Artefakte. Versucht zum Beispiel den Umfang des Vorfalls zu verstehen, das heißt, welche User und Systeme sind betroffen und erstellt letztendlich eine Timeline des Vorfalls, wie das Ganze abgelaufen ist. Natürlich geschieht das alles nicht zum Selbstzweck, sondern mit dem Ziel, die richtige Antwort und deswegen auch Response äh, zu definieren, die in genau diesem Fall angebracht ist, um Bereinigung durchzuführen und gegebenenfalls wäre wünschenswert, die Organisation für die Zukunft ein klein wenig sicherer aufzustellen gegen ähnliche Bedrohungen.
0: In der letzten Episode hast du uns schon erzählt, dass die verschiedenen Produkte jede Menge Alarme erzeugen. Wie geht Cortex-XDA denn hier vor, um die Analysten zu unterstützen?
1: Zunächst mal hoffen wir, dass die von Cortex-XDA erstellten Alarme an sich schon von hoher Genauigkeit sind. Wir können im Allgemeinen auch eine niedrige False-Positive-Rate für uns reklamieren. Was Trotzdem immer der Fall ist, ist, dass die mit allen zur Verfügung stehenden Kontextinformationen angereichert sind. Wenn wir mit Cortex-XDA Daten aus Netzwerk, Endpunkt, Cloud und sogar Third-Party-Bereich integrieren und aneinander sticken, dann können Abläufe letztendlich schlüssig nachvollzogen werden. In einem, zum Beispiel ein Ablauf von einem Endgerät übers Netzwerk zu einem anderen Endgerät. Und das hilft im Rahmen der Ursachenanalyse und Einschätzung der Reichweite vielleicht auch eines Vorfalls natürlich enorm. Was außerdem hilft, ist ein, ich würde sagen, zentrales Konzept in XDR, um die Arbeit des Analysten zu vereinfachen. Nämlich das der Gruppierung von Alarmen in sogenannte Incidents, Cortex-XDR-Incidents. Das ist etwas, was automatisch geschieht und hierbei werden kausal zusammenhängende Alarme nicht einfach jeder für sich in Isolation dargestellt, sodass ich mir das erstmal als zusammensuchen muss, was gehört zu wem, welche Alarme sind jetzt in Beziehung mit diesem Vorfall zu sehen, sondern es wird vom System automatisch erledigt und zu einem Incident gruppiert, indem man dann die volle, wenn man so will, Geschichte des Vorfalls praktisch auf dem Silbertablett schon geliefert bekommt.
0: Okay, wie kann so ein Incident denn überprüft werden und welche Daten werden dem Analysten dafür von Cortex zur Verfügung gestellt?
1: Gute Frage. Der Startpunkt für jede Incident-Analyse ist die sogenannte Incident-Summary-Page. Da wird also immer gleich dargestellt, so ein Vorfall und die enthält einige wesentliche Datenpunkte. Zum einen die sogenannten Schlüsselartefakte. artefakte Darunter verstehen wir die Anwendungen, IPs, Dateien in Form ihrer Hashes, URLs und so weiter, also bestimmte Artefakte und Indikatoren, die als Schlüssel extrahiert werden konnten aus dem ganzen Rohmaterial. Und die werden auch direkt so dargestellt. An der Stelle haben wir zum Beispiel die Gelegenheit auch, und das wird auch sehr stark durchgeführt in XDR, externe Threat Intelligence-Quellen anzuzapfen, dass wir ein möglichst vielschichtiges Bild über die Bedeutung der Schlüsselartefakte darstellen. Was XDR außerdem tut, ist automatisch alle involvierten Benutzer und Endgeräte zu extrahieren. Das hilft enorm bei der einer der wesentlichen Aufgaben, nämlich die Tragweite eines Vorfalls einzuschätzen. Es ist also praktisch schon schon direkt da. Und letztendlich sind natürlich die Grundlage jedes Incidents die individuellen Alarme sind darin also enthalten und sehr stark angereichert durch die Kontextinformationen aus Endpunkt- und Netzwerkdaten sowie einem Mapping auf bekannte Threat, äh, Threat Frameworks wie zum Beispiel das MITRE attack Framework. Das heißt ähm, die Dinge sind nicht einfach so abstrakt, sondern sie werden eingeordnet in den typischen Angriffszyklus und steigen stärker auf die Bedeutung ein der einzelnen Alarme.
0: Können die Informationen aus einem Incident denn dann weiter genutzt werden, um zum Beispiel zu prüfen, ob es noch andere Systeme gibt, die eventuell auch betroffen sind?
1: Selbstverständlich. Das ist auch ein, also ja dieses so ein bisschen unstrukturierte äh, Durchsuchen und Analysen, das ist auch ein bisschen das Wesen der Incident Response. Und ich kann auf Ebene eines Incidents jedes kleine Stück Information, sei es jetzt eine Datei, die mich interessiert, eine IP-Adresse, oder ähnliches. Ich kann das immer herausnehmen und mir ganz genau darstellen lassen, was Cortex XDR insgesamt über diesen Indikator weiß. Sowas wie eine 360-Grad-Rundumsicht sozusagen. Wo ist, was schon mal aufgetreten, gesehen worden, ausgeführt worden? Ähm, Im Falle von IP-Adressen kann ich einen Überblick über den kompletten Netzwerkverkehr erhalten im Rahmen dieser Ansicht, untergebrochen auf diverse Parameter und Statistiken. Man kann also praktisch an jeder Stelle tiefer reindrillen in die Informationen, um den Vorfall bestmöglich zu verstehen. Und das hilft natürlich dabei, Systeme zu identifizieren, die aus welchem Grund auch immer noch nicht Teil des Incidents sind. Abgesehen davon kann ich auch jedes Stück ähm, Informationen rausnehmen und freie Queries oder Suchanfragen an das System stellen. Das also jetzt nicht nur diese Rundumsicht äh, für bestimmte Datentypen darstellt, sondern vollkommen frei durchsuchen, was ich an Daten habe.
0: Okay, das ist also der Investigation-Teil. Und wenn dann alle Informationen aus einem Incident gesammelt sind, welche Möglichkeiten bietet mir Cortex-XDR denn dann zu reagieren?
1: Ja, die Reaktion ist wie bei der Datensammlung und Verarbeitung auch hier auf Netzwerk- und Endpunktebene angesiedelt. Im Netzwerkbereich können beispielsweise dynamische IP- oder URL-Blocklisten angefüllt werden, direkt aus einem Incident mit wenigen Klicks, die dann von anderen Tools, ähm, Firewall zum Beispiel, verarbeitet werden. Im Endpunktbereich ist das Ganze noch ein bisschen mannigfaltiger. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Geräte vom Netz zu isolieren. Das heißt aber auch nur so weit zu isolieren, dass ich sie mit XDR trotzdem noch weiter bearbeiten kann. Und das geht zum Beispiel mit unserem Live-Terminal. Das ist quasi eine Remote-Steuerung der Systeme und Ansicht von Prozessen. Also man eine Art Task-Manager innerhalb von XDR. Man kann sich Dateien anschauen, man ähm, kann Kommandos ausführen. Das ist schon sehr flexibel, aber noch flexibler ist die sogenannte äh, Skript-Ausführung. Hiermit können wir praktisch eine Beliebige Aktion, wenn man sie in einem Skript formulieren kann, auf Endgeräten von XDA durchführen lassen. Das ist natürlich extrem hilfreich zur beispielsweise Bereinigung von Überresten eines Angriffs. Es funktioniert auch auf vielen Endgeräten gleichzeitig, skalierbar, darüber wird reportet über den Fortschritt. Eine sehr mächtige Funktion. Natürlich ist das Ganze nicht unbedingt nur für die Response hilfreich, teilweise kann es auch noch während der Analyse extrem praktisch sein, wenn man beispielsweise mal eine ganz bestimmte Datei von einem Endgerät akquirieren muss, die so noch nicht eingesammelt wurde, man kann quasi interaktiv Endgeräte untersuchen mit Live-Terminal und Skriptausführung, also sozusagen im besten Sinne multifunktional für Untersuchung und Response.
0: Okay, mit Cortex xda kann so ein Incident also von der Erkennung bis zur Response bearbeitet werden. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die Zeit hier ein wichtiger Faktor ist. Gibt es denn Erfahrungswerte, wie viel schneller die Arbeit mit Cortex-XDA erledigt werden kann?
1: Die gibt es. Es gibt erste Erkenntnisse, dass die Bearbeitung eines Incidents um einen Faktor von bis zu achtmal schneller vonstatten gehen kann, als das ohne XDA im Normalfall oder sagen wir mal im Worst Case dauern könnte. Also ohne vernünftige Unterstützung durch Tools, Alarme, ungefiltert vorgeliefert und, und, und. Klingt natürlich fast zu so schön, um wahr zu sein. Also es ist ein erheblicher Faktor. Wenn man sich aber anschaut, dass alleine bei dieser Gruppierung von Alarmen in Incidents, von der ich vorhin gesprochen habe, dass da teilweise ein Faktor 50 und mehr an Konsolidierung real erreicht wird, dann sich noch die weiteren Workflow-Funktionen anschaut, ist es wirklich nicht unrealistisch, dass, wenn auch, ob jetzt achtmal, fünfmal oder zehnmal, dass aber jedenfalls die Art und Weise und die Geschwindigkeit der Instant-Analyse auf ein ganz anderes Niveau gehoben werden kann.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon sehr beeindruckend an. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage zu dem Thema. Palo Alto Networks bietet ja auch einen Managed Threat Hunting Service an. Ich kann mir vorstellen, dass man dazu auch super viel erzählen kann und wahrscheinlich eine eigene Podcast-Episode drehen könnte. Aber kannst du uns einfach mal kurz erklären, worum es dabei geht?
1: Ich will es versuchen. Also viele Kunden, die mit cortex XDR anfangen, haben Interesse daran, dass ihre Daten wirklich optimal genutzt werden, die wir sammeln und auch voll ausgereizt wird, was man tun kann. Und damit haben sie auch Interesse an dem sogenannten Threat-Hunting. Dabei geht es darum, Angriffe und Angreifer zu finden, für die gerade keine Alarme generiert werden, trotz der vielen Möglichkeiten, Analytics und was das Produkt so kann. Und XDR unterstützt das auch sehr umfangreich, dieses Threat-Hunting. Jetzt ist es leider so, dass viele Endbenutzer weder die Bandbreite oder das Know-how oder vielleicht noch nicht das Know-how haben, um diese Kapazitäten für Threat Hunting selbst aufzubauen. Das ist die Realität. Security-Analysten sind knapp und das ist auch eine sehr spezialisierte Disziplin, wenn man so will. Dieser Managed Threat Hunting Service wird von Pilot Networks geliefert, weil wir es uns erlauben können, Threat Hunter in Vollzeit anzustellen, die dann im Auftrag des Kunden in seinen Daten nach versteckten Angreifern oder unentdeckten Risiken suchen und ihn daraufhin dann alarmiert. Die Kollegen haben also exklusiven Zugriff auf viele Tools, Feeds, unsere Research-Abteilung, die sogenannte Unit 42, also was man einfach nicht so einfach erlangen kann als als ähm, Unternehmen oder nur mit sehr viel Aufwand. Daher gibt es das Angebot jetzt als Service von uns zu abonnieren, sozusagen on top auf Cortex-XDA, um ja wirklich alles auszuschöpfen, was aus diesen sehr reichhaltigen Daten gemacht werden kann.
0: Alles klar. Ja, vielen lieben Dank für deine ausführlichen Erklärungen zum Cortex-XDA, Bastian. Und das war es auch schon wieder mit dieser Episode Palo Alto Networks to go. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir uns in der nächsten Episode wiederhören, wenn es dann um das Thema XDA Prevent geht. Tschüss und bis bald. Danke, tschüss. Das war der Podcast Palo Alto Networks to go. Präsentiert von Westcon.